0: när vi står upp så ska jag läsa dagens text Och det är ju hämtad från Galatiebrevet kapitel 5 och 22 Jag läser den första versen Men andens frukter är kärlek, glädje, frid Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet Ödmjukhet och självbehärskning självbehär, och så läser jag från andra Korinthiebrevet kapitel 5 och verserna 14-21. Krist kärlek lämnar mig inget val. För jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla. För att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till för Gud försonade hela världen med sig Genom Kristus Han ställde inte människorna Till svars för deras överträdelser Och han anförtrodde mig Budskapet om denna försoning Jag är alltså Krist i sändebud Och Gud manar er genom mig Jag ber er på Kristi vägnar Låt försona er med Gud Han som inte visste Vad synd var Honom gjorde Gud till ett med synden För vår skull för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Det här är Guds ord till oss idag. Välkomna och sitt och varmt välkommen fram Viktor Lidström.
1: Ni tycker att det var roligt att jag skulle prata om vänlighet. Då ska ni betänka att Linus ska prata om ödmjukhet. Jonte ska prata om självbehärskning. Och Brad har redan pratat om glädje. Ja, ni förstår ju. Det är ju den som, den som bestämde vem som skulle liksom predika i den här serien. Den tänkte så här. De ska få det som de inte kan, liksom så. Men, då tänkte jag så här sen. För, för, för den tanken får genom huvudet. Men sen tänkte jag så här. Det är nog inte så. För då hade jag inte fått vara med överhuvudtaget, misstänker jag. Eh, så att... Eh, så att jag är ändå glad att jag får vara med och prata om vänlighet och så, så. Så är det. Hörrni, om vi skulle be en medelstockholmare beskriva vad kristna beskriva kristna människor, vad skulle vi få för svar då? Hur lång tid skulle det ta innan ordet vänlig dök upp i den här beskrivningen? Om vi adderade typ frikyrkligt kristna skulle det gå snabbare eller saktare? alltså Risken tror jag är att du skulle få motsatt svar typ något i stil med fördomsfull eller intolerant. Det finns ett antal andra liksom tråkiga, vi behöver inte gå, gå ut djupt där utan bara konstatera, det är inte alltid som det kommer ut ren och god vänlighet det är så, det är så konstigt och en första fråga man vill ställa sig till det det är ju liksom hur kan det här budskapet om nåd och kärlek, glädje, frid toa, hej och hon, ni hörde ju allt detta hur kan det bli att, att det liksom antingen misstolkas eller kanske rent av misskommuniceras på ett sådant sätt att människor inte uppfattar det som det liksom var tänkt. Varför upplevs inte kristna som riktigt, riktigt vänliga människor? Kanske helst av allt mer vänliga än andra människor. Om vi nu skulle göra liksom nästa sån här lilla övning eh, och beskriva oss själva. hur skulle, skulle det då möjligtvis kunna vara så att du är någon slags levande skyltdocka på att den här, den här fördomen som jag precis presenterade, att den inte stämmer. Att du går som går runt och är liksom någon slags uppfyllelse av att det inte är måste vara på det viset. Och att du faktiskt är en ganska trevlig typ trots att du följer Jesus. Trots att du är en efterföljare. Så, så är du faktiskt en rätt så vänlig prick. Och har inte massa... Du är inte dömande och du är inte elak. Och du... Ja, ni vet allt. Jag tror att en del av oss spenderar livet med att bevisa... Eller motbevisa det här snarare. Att visa att nej men, man, vi, vi kan vara det här och ändå vara trevliga människor. Vänliga människor för Jag ska inte ge mig in eh, på att göra handuppräckning på den, den sista frågan här då, men eh, man kan ju fundera på liksom hur, om vi skulle, men jag skulle fråga hur många det är som har blivit brända eller lite lätt skadade i en kristen gemenskap då, eh, då ska jag inte be er räcka upp händerna som sagt, eh, för det är flera av er som skulle räcka upp två händer eh, på en gång. Alltså man tänker så här, tänk vad lite vänlighet och lite omtanke ibland skulle kunna göra susen i våra liv. Så jag tänkt när jag Förbereder den här förkunnelsen. För vänlighet det är inte så väldefinierat i, eh, i Bibeln så vi får vända oss till andra källor helt enkelt. Aristoteles, han sa så här: Vänlighet är att vara hjälpsam mot någon i behov utan att få något tillbaka och inte heller för att ge den hjälpande någon fördel utan enbart till fördel för den hjälpte. Det är så alltså ett rent och skärt utgivande. Det är det. Alltså vänlighet är för oss det är ju liksom att ha en annan människas bästa i åtanke, men det är ju också ett sätt vi gör saker på. Det är ju både att vi, att vi, gör, eh, att vi är vänliga mot människor, eh, men det är ju också hur vi gör saker att Det inte räcker inte med att hjälpa bara i största allmänhet med liksom ett litet grumpy face. Då skulle vi inte säga att det var vänlighet. Utan det, skulle, det krävs att det liksom finns både attityd och eh, den här hjälpande handen. Det kan också vara hjälpande i det här att tänka, översätta lite grann till engelska. Eh, för vänlighet kan ju väldigt snabbt hamna i liksom någon slags. det är vänskap kanske. Fast, fast ordet kommer ju är egentligen liksom med det engelska ordet kindness snarare typ än friendliness. Om ni hänger med. Det är, alltså, det är riktat mer på den här liksom hjärta till hjärta grejen snarare än den här vi hänger ihop och har lite relation. Jag vet inte det, hur det är för dig men jag, jag tänker så här jag, för mig finns, jag finns det finns några människor i min närhet som jag tänker det här, den här människan är vänlig Jan kom som heter Jonas att vissa i Jonas närhet det är liksom det är behagligt för jag har aldrig hyst en enda misstanke om att han har själviska liksom, baktankar eller motiv och jag förstår inte objektivt att att Jonas inte är perfekt. Alltså den, den biten. För det har jag inser att ingen är. Och jag som ändå är rätt cynisk. Jag har ändå svårt att se att han någonsin skulle vilja någon människa någonting ont. För mig är det så här. Det är en där. Och jag, jag hoppas att du också har någon. Det kanske är du själv. Men jag hoppas att du har någon människa som du så här. Det där är sinnebilden av vänlighet. Att misslyckas med vänlighet istället det kan beskrivas så här eh, av en snubbe som heter William Graciano. Människor som inte lyckas väl med vänlighet placerar ofta egen egennyttan framför att komma överens med andra. De bekymrar sig i regel mindre för andras välmående och, där är, och därför är det mindre troligt att de hjälper andra. Och nu känner jag att nu är det så här gott mig det där är som en livsbeskrivning för mig och min samtid. Placerar ofta egen nyttan framför att komma överens med andra. Det är inte så att man vill skapa bråk. Alltså det är inte det jag säger. Men det som är bra för mig behöver nog ändå komma i första rummet. Så tror jag att det är. Jag brukar använda... Och det här är ju... När vi nu, när jag nu har klämt in med Aristoteles och den här eh, liksom, socialpsykologen från USA, Graciano, så, så ska vi citera en, en icke-verklig eh, men högst eh, liksom, påtaglig karaktär, Samantha Jones. Eh, för de av er som vet vad det är, Sex and the City, en eh, serie som jag inte har sett, men jag har sett en film, eh, precis jag och Ted, du vet. Eh, I'm gonna say the one thing you aren't supposed to say I love you, but I love me more I've been in a relationship with myself for 49 years And that's the one I need to work on now Jag tycker det här, för mig är det här, alltså det här är ju, en, är ju. En extrem karaktär som är skapad liksom för att vara kanske liksom så här, kanske en av tv -historiens liksom mest sexualfokuserade och vulgära personer. Som liksom i fullt ut i allt är liksom, eh, manlig, eh, det var ett citattecken för er som lyssnade eh, på annat håll. Eh, som verkligen liksom exploaterar eh, sig själv, sin kropp. Och liksom andra människor. Fullt fokus på eh, njutning. Men det komiska är ju att det här visst, det är ju en extrem. Fast samtidigt så är det ju liksom. Vi, vi drivs ju var och en du och jag av just detta. Av mig, mig själv, jag. Hela tiden. Om vi nu då i den här serien pratar om att formas av kristig karaktär och bära samma frukter i våra liv som Jesus själv gjorde, hur ska vi då göra? Alltså hur blir man vänlig så som Kristus var vänlig? Och det är ju enkelt tänker man då. Man lyssnar ju på en predikan som den här och så försöker man så gott man kan och så kraschlandar man och så vispsar det löst. Nej, det är ju inte så utan... Det här kännetecknet, den här frukten eller karaktären eller vad vi nu och den kommer ju till oss på samma infernaliskt tråkiga sätt som allt annat. Som alla andra personlighetsdrag gör. Det liksom växer sakta fram. Och oftast på grund av att vi vistas i olika människors närhet. Som påverkar oss och drar fram saker ur oss. Och som slipar på oss. Ni vet ju förmodligen att ni, de flesta av er är rätt så lika era föräldrar eller hur, eh, en del av oss spenderar hela vår liv med att försöka inte vara så, eh, lika dem eh, och, sådär. och vi liksom ser ändå att det st finns stor differens, liksom. men ju äldre vi blir ju of ofta tror jag, eh, i alla fall att det är så att man oftare och oftare inser Ja, så där gör min pappa. Eh, så där gör min mamma. Vi är otroligt präglade av människor som har stått oss väldigt, väldigt nära. Och ni vet ju liksom också att era vänner eh, liksom påverkar er i olika riktningar. Och, och eh, när en, en kompis har ett intresse, ja då, då är det inte helt ovanligt att du också plockar upp ett liknande intresse. Eh, och... och det skulle vara intressant att veta hur många det är som egentligen tycker om fotboll till exempel en, sån här, en sport som är helt ointressant egentligen men liksom, det måste ju finnas någon i början som tyckte att det här var intressant och så har alla hakat på så tänker jag nej men eh, sorry eh, hur, alltså, tänk, tänk på hur föräldrar är så vansinnigt rädda för att deras barn ska hamna i fel umgänge varför då? därför att vi vet att vi blir som vi umgås och låt mig då innan vi går in i textutläggningen av dagens text vända till två stycken episoder i evangelierna. En som Jesus där, som berättar om Jesus och en som Jesus själv berättar för att liksom bekanta oss med den vänlighet som han lever med och den det han ser när, han, när vänlighet liksom ångar ut ur hans liv. Följ med till Markus 14, 3-9. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den Spetelske kom en kvinna med en dy flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade vi ju kunnat, kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig, de fattiga har ni alltid hos er och dem kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid, hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sorgit för min kropp, för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och här är vi 2000 år senare och berättar om henne i alla fall. Så det gick ju i uppfyllelse. Lukas också då, 10, 30-37. En ganska välkänd berättelse. På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho- och blev överfallen av en rövare de, äh, av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann dem och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma förbi samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa Sköt om honom och kostar det mer så ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade den som visade honom barmhärtighet." Då sa Jesus, gå du och gör som han. För att relatera till det här ett, ett citat från ytterligare en amerikansk socialpsykolog. Personer med hög vänlighetsfaktor är gillade. De gillar personer som inte andra tycker förtjänar att bli gillade. Känn på den. De gillar personer som andra inte tycker förtjänar att bli gillade. Alltså kan det vara mer mitt i prick, tänker jag. Det här det är precis vad Jesus gör. Han gillar de som andra inte anser förtjäna att bli gillade. Precis som den här kvinnan i Simons hus så, så ställer sig Jesus liksom... Och det här återkommer ju. Liksom, det här är ju en av, de, en av de sakerna som gör att vi är så fascinerade av, av Jesus som person. För att han liksom, det tycks som att han, han klarar av att i varje given situation... Liksom analysera läget och inte slitas med i traditionen som säger här kommer en kvinna och gör fel. Låt oss liksom spott och spe på henne. Eller här kommer en spetelsmänniska bort med dem. Eller jag kan fortsätta dagen lång. Det är ju någonting som gör att vi blir så otroligt fascinerade av det här. Och det är ju att han klarar av att vända sig och ställa sig på den människan som inte är gillad i läget. Och vara en gillare till den människan. Och på samma sätt i den här berättelsen så det är det exakt samma sak. Och, och liksom Den här prästen det, det var en, liksom en människa som eh, hade, tjänstgöring, hade tjänstgöring i templet. Leviten var liksom ett prästsläkte i det dåtida Israel. Och då kommer den här samarien som är liksom, och det finns ingen jättebra liknelse idag som vi kan vända oss till, men, men liksom en synkretistisk religion som hade blandat judendom med lite annat liksom, och som för övrigt finns fortfarande idag. Spännande. Men de var ju liksom avskydda något så vansinnigt av judarna. Och, och liksom i det här läget så visar Jesus igen liksom att, att det han tycker är bra, det är att vara gillare av den som ingen annan gillar. Och att bryta med det mönstret, det vill säga att gilla den här personen mer än man hatar dess grupptillhörighet. Det är sant kristet, sant Jesus-likt. Att inte liksom väga in alla saker som finns runt omkring, utan klara av och se till individen. Kristus lik vänlighet, det är kärlek och godhet mot människor, visar i praktisk handling och attityd. Och med det som bakom ska vi kika på den här texten. Och vi slår upp den här för det tror jag vi hinner Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att det som lever inte ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Jag, därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelse. och Han anfrådde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså kristig sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med guds rättfärdighet. Paulus säger de här ganska häftiga orden. Därför bedömer vi inte längre någon på ett rent mänskligt vis. Alltså, sann vänlighet bedömer inte enbart på det som är på ytan, utan ser även under ytan. Vänlighet handlar inte längre. Alltså vänligt behandlar inte längre andra utefter vad de kan ge oss utan och inte heller för vad de kan göra för oss utan för deras eget bästa och vi definierar inte längre människor efter deras liksom felaktiga åsikter eller deras den personkemi som vi inte liksom upplever vi tänker inte på människor utifrån deras senaste misstag eller ännu värre deras värsta misstag. Vi klarar av att, att se till individen precis så som Jesus själv klarade av att göra gång på gång på gång. Det är kristuslik vänlighet. Paulus likställer det här med sättet som han själv såg på Kristus tidigare. Han förföljde ju honom och jagade ju dem som tillhörde vägen som det står i Nya Testamentet. Det vill säga han, han jagade människor som hade den här kristna tron. Och så har han liksom en running med Jesus och där Jesus säger varför förföljer du mig? Uh, och, och, och så blir det liksom en otrolig omvandling, vänd, liksom en vändning i Paulus liv. Och nu har han lärt känna då att det hos Kristus fanns mer än det som Matthew the eye. Liksom. Han klarar av att se att det är, finns saker som går djupare. och Precis så som han skriver i texten att, det som går, att han klarar av att se det som går bortom köttet. För det är så den grekiska texten uttrycker det här. Alltså det som bara är liksom kötsligt, ytligt. Liksom. Det finns någonting där under. Det är det Paulus har insett. Då. Gud försonade i Kristus hela världen med sig. Hela världen. Allt. Ingenting finns som Gud inte har utvalt till försoning. Det gör liksom att varje människa nu är utvald av Gud till försoning. Gud valde att inte, inte att ställa människor till svars för deras överträdelse. Och genom kyrkan så manar han hela mänskligheten. Låt försona er med Gud. Tänk att varje människa som är gjord till Guds avbild. Att varje människa som är utvald till försoning. Att Jesus i Matteus evangeliet säger så här. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta- det har ni också gjort mot mig. Det om något, tänker jag- borde vara bränsle för vänlighet. Om vi visste att varje människa vi möter- och, och, och nu vill jag verkligen säga, varje människa. Inte bara så här, de som du möter här i, i, i kyrkan och tycker det är trevligt att prata med. Inte bara de som du liksom har på din avdelning, utan också receptionisten som du bara passerar dag in och dag ut. Också barnet som går i din klass, som är stökigt och bråkigt. Också tiggaren som du går förbi. Också städerskan som finns på ditt jobb, din skola eller någon annanstans i ditt hem. Alla människor. Och jag tänker att om Jesus säger så. om, om Att vad du har gjort mot dessa, den ena av dessa mina minsta. Om, om Paulus säger att liksom, Gud har försonat hela världen med sig. Allt. Ja, men det om något borde vara bränsle för vänlighet, tänker jag. Inte bara sån där ytlig vänlighet. Inte bara den här som är liksom, eh, glad, check, trevlig. Frågar hur det är men inte vill inte egentligen veta svaret. Utan sån här robust och riktig vänlighet. Som på riktigt söker det bästa för en annan människa. Som är vänligt inställd till den här personen. Min sista punkt. Gud har ställt oss i försoningens tjänst. Gud har valt att låta använda människor för att göra hans verk och representera honom. Eftersom att du förmodligen inte hörde det där, så säger jag det en gång till. Alltså, Gud som är helig, ren, rättfärdig, perfekt har valt att använda syndfulla, bedrägliga, självupptagna människor för att representera honom i den här världen. Så alltså det här är, tänker jag, ett av Bibens mer extraordinära budskap. Och det återkommer frekvent. Och jag tänker liksom två tankar. Gud måste vara galen. Alltså, vill han att vi ska misslyckas är min som liksom spontana känsla. Eller har han ingen aning om hur det är ställt med oss? Alltså, det är, det är mina spontant sådär. Min nästa känsla är crap. Det här är ett stort stort uppdrag. Och vi borde nog liksom skaka av nervositet inför att Gud tänker att om människor nu ska träffa honom ja då ska han göra det genom hans folk, kyrkan. Människor som bär hans namn. Alltså tänk om det verkligen är så att Gud har liksom satt sitt rykte på spel här i världen genom att anförtro och lita på att du och jag kommer visa människor vänlighet, kristuslik vänlighet. Det är ett ganska om man ska vara lite ärlig ett tungande uppdrag känns det som. Och det är självklart så att att vi genom liksom församling Genom goda vänner, en connect till exempel, blir rustade för att ta del i det här uppdraget. Vänligheten är ju, det är verkligen ett tydligt karaktärsdrag hos Jesus. Inte så att han aldrig brusar upp. För, för det händer ju, det, det vet ni i liksom, Gång på gång han blir, han blir ledsen för saker Han blir vansinnig i templet alltså Det finns massor massa grejer som, Så det är inte bara en så här rek och snubbe Som liksom så här är lite zen Det är inte det som är den här vänligheten Tror inte jag Utan den här vänligheten Det är liksom att det finns en djupt rotad respekt För alla människor Och en vilja som verkligen vill Människor väl Alltså när Paulus talar om det här med andens frukter så är det ju egentligen bara en replika av Jesu egen karaktär. Det handlar ju bara om, det är inte så att det är så här oh här har vi nio frukter och de, det finns bara de nio och det är liksom, utan det här, det här är, ju, det är ju en frukt. Det är ju en, en karaktär och den karaktären är Jesus själv. Det är inte så här nio schyssta karaktärsdrag och addera två och plocka bort tre eller jag är bra på de här fyra men på de här fem suger jag. Alltså nej. Det är en stor karaktär som tas i uttryck i ett antal olika. Men vad är vänlighet utan ödmjukhet? Vad är, vad är liksom kärlek utan självbehärskning? Alltså vad? Det hänger ihop. Så om vi nu vill likna honom, ja, men då måste vi besluta bedöma människor för vad som syns på ytan och förstå att människor är älskade och högt skattade av Gud själv. Och att Gud har valt att använda oss, sin kyrka, för att synas och finnas till här i världen. Jag tror att vi behöver en allt tydligare bild av vad Jesus är och hans sätt att vara för att kunna uppfylla det här uppdraget som han har gett oss. Och jag kan inte se något bättre sätt än att gång på gång lyssna på förkunnelsen att läsa hans ord, att precis som vi gjorde nu för det var egentligen en övning i exakt det att matas med hur, hur skulle han gjort? Hur gjorde han? Hur var han mot människor? Hur, vad finns i hans karaktär? Jag tror inte det finns något bättre. Och då är det Läs bibeln själv Lyssna till förkunnelser på det här sättet Delta i, i liksom kyrkans barmhärtighetsgärningar eller för all del liksom, alla andra som gör goda ting. Bidra på det sättet till, till vänlighet i praktisk handling och attityd. Och inte minst fira nattvard som vi ska göra här alldeles strax. Ta del av honom själv, av hans bröd och vin. Av hans kropp, och hans blod. Av honom själv, möt honom. Spegla dig i honom. Det är tack och lov inte 70-tal så det är okej okay att prata om ikoner. Men liksom, det är ju liksom själva sinnebilden av liksom en ikon: att titta på den och se Jesus och spegla sig i den här: se honom, men också se mig själv. Och, att, och det tror jag så här: ikoner eller inte. Bibeln eller berättelserna speglar i det som är honom, speglar i den här nattvarden i hans liksom offer för mänskligheten, hans liksom yttersta vänlighet så att säga, hans välvilja mot mänskligheten när han sträcker ut sina händer, hans liksom tydliga liksom alla människor utvalda. Han tar allt på sig hans yttersta uppoffring i all vänlighet mot mänskligheten mot dig och mig Vi ska be tillsammans Herre Lär oss sann vänlighet Fördjupa oss i förståelsen för att vänlighet verkligen är ett uttryck för din karaktär. När vi i veckan som kommer möter människor och situationer så ber vi dig heligande att du ska påminna oss om hur Jesus själv var när han vandrade bland oss. Vi ber att du ska tända vår längtan att likna Jesus allt mer. Gör oss verkligen sant vänliga så att alla människor kan se dig i oss. så i ditt namn. Amen.
0: Det här är inte åtta veckor vi har av moralpredikan. Så det ska vara riktigt, riktigt dåligt när vi går härifrån och känner att det här är helt, helt
1: omöjligt.
0: Och till viss del är det det för att Jesus vill att vi ska predika lag för att vi ska inse hur mycket vi behöver hans nåd. Så när Victor här har stått och målat en bild om vänlighet så sitter i alla fall jag och känner det men wow, alltså det är alltså, man kan bli lite avtänd att säga att det där är så långt bort, jag lever inte det livet, jag har så långt kvar, men samtidigt vi får höra om en person som beskrivs under de här veckorna, det är ju Kristus själv som beskrivs, det är hans personlighet, och det är klart att vi är inte där än Vi är på en resa Så de här veckorna när vi hör Får höra om andens frukt Så är det kännetecken som Jesus Kristus Barn han vandrade här på jorden Som är från gudomen själv Men vad jag hoppas är Under de här veckorna Att det får vakna någonting Att bara, jag vill ju ha mer av det Jag vill ju vara Jag vill att när människor möter mig när Daniel som lever mig Att han ska se Kristi kännetecken i mig det, det föddes jag ju inte med Och jag kan inte ens lära mig det Och träna Och liksom få så sjukt bra pli på mig själv Att jag bär andens frukt Utan det är Ett verk som han gör Och han, Gud älskar att teama med oss Han älskar att teama med oss Och inte minst alltså, under de här åtta veckorna Ser det som teamwork eh, Vi får vi målar bilder av vem Jesus Kristus är Och vi målar bilden av Också ett liv som Vi lever mer eller mindre Vi kanske är jättelångt bort Eller man känner, ah, men här har jag kommit en bit Här har han gjort någonting i mig under de senaste veckorna Vi pratade med Raj här Förra veckan som beskrev ah, men Här märker jag en stor utveckling Under de senaste två åren Jag märker att Gud har gjort mycket Just på det här området Det är det som är utveckling det, det, är inte, det är inte din lönutveckling Din lönekurva i ditt yrke Det är inte det Som kommer vara värt allt Utan det är Vilka kännetecken du bär Under ditt jordiska liv Det är det som kommer göra skillnad Och det är det vi ska sträva efter Det är det vi ska längta efter Det är det vi ska absolut ligga vårt pli i. Men det ligger inte att vi Det ligger inte bara att vi gör det yttre utan det ligger i att vi får en längtan när vi hör ordet. Och att vi bara, gud jag längtar inte. Men här hjälp mig, ge mig en längtan. För jag bara så avtänd. Jag vill inte ha något, jag orkar inte. Jag har så mycket med mitt eget. Utan här gör någonting i mig. Så jag börjar längta efter att faktiskt bära dina kännetecken. När jag i min familj, i min relation med min partner. På jobbet, i mina studier. Det är faktiskt dina kännetecken när jag har blivit bara mer och mer märkt av dig, man ser att jag bär dina kännetecken, mer och mer blir faktiskt Kristus som får träda fram i oss det är därför vi är på den här resan tillsammans det är ingen moralprediken utan vi talar om ett gudsverk som vi bara längtar efter att Gud ska göra mer och mer i oss